0: 其作者：晚钟。当我们一行人在凌晨四点到达天安门广场时，偌大的广场已经成了一片人的海洋。原以为这时间观看升旗的人还不会很多。没想到有利的地势早已被占据了。听导游说，还有临近省份的人连夜开车过来看升旗呢。而几个入口处，川流不息的人群仍在不断地涌进来。好不容易占了个稍好的位置，前面已经有了四排人。这时只恨长得太矮，没有姚明那样的身高。观看升旗的人实在是太多了，在人丛里我被挤得动弹不得。这时候的天安门广场依然是华灯齐放，五彩缤纷，璀璨辉煌，照得如白昼一般。隔着金黄色的铁栏杆望去。国旗的汉白玉石基座上有一根几十米高银白色的旗杆，直刺青天。天空已经隐隐露出一丝白来。两个威武高大的武警战士一身戎装，表情严肃，配枪警戒着。周围人声喧嚣，兴奋不已，却也井然有序。都在等待着那庄严时刻的到来。这是我第一次来天安门广场观看升国旗的仪式。此时的天安门城楼庄严巍峨，国徽在灯火之下闪烁着耀眼的光辉。共和国的缔造者毛泽东主席的巨幅画像悬挂在城楼之上。仿佛正在凝视着喧嚣的人群。正是世纪伟人毛泽东在中华人民共和国成立的那一天，在天安门城楼上用电钮亲手升起了中国大地的第一面五星红旗。从此，五星红旗在共和国的大地上高高飘扬。祖国大地每天都要举行神圣的升国旗、唱国歌的仪式，而在天安门广场，共和国的心脏所在，这一仪式最为庄严神圣。如今，在天安门广场观看升旗仪式，已经是中国大地上一个极负盛名的人文景观了。天安门正门出了外金水桥，沿着北京的中轴线向南是人民英雄纪念碑，其中间就是国旗的基座，再往南就是毛主席纪念堂，东边是国家博物馆，对面就是人大代表参政议政的人民大会堂了。天安门城墙观礼台的两边，各用花环装扮了六个奥运火炬一样的花篮，不由得使人回忆起二零零八年北京奥运会举办时的盛况。那时的天安门广场的升旗仪式，必定更加令人思忆向往吧？问起周围的人们。才知道每天升旗的时间都是不一样的，都是依据太阳日出的时间精确的计算出来的。我们的国旗原来是和太阳同时升起的。看了看表，五点还不到，于是和旁边的一对青年情侣攀谈起来。一问才知，他们竟然来自台湾，你是国民党老兵的孙辈了。他们的先人，一个来自江苏盐城，一个来自福建漳州。我很是奇怪，他们也来此地看共和国的升旗。他们回答：“此次来大陆旅行结婚，两家的长辈得知他们行程中有北京，一定要他们来看看故宫，一定要看看升旗，再去攀登长城。两岸隔得那样远。”时间那样长，那风如神圣的，竟然和大陆完全一样。此时，我更加深刻的明白何为祖国这一概念了。谈话间，忽然前面人们发出欢呼声：“出来了，出来了。我垫起脚，前面是黑压压的人头，看得不大真切，只好不断的跳起来。只是隐隐看到一对胸佩黄色的绶带、着白色手套、手握钢枪、脚着黑色的长筒皮靴的高大的仪仗兵们，从天安门正门迈着整齐统一的健步走出来。他们军服鲜明，气概威武，神情庄重肃穆。走在最前面的是代表陆海空三军的三位士兵，中间的那一位扛着一面巨大的国旗，想来他就是升旗手了。此时的他是这偌大的天安门广场最中心的人物了，因为那神圣的国旗。此时的天安门广场的华灯不知何时全灭了。五月的天空慢慢的露出鱼肚白来，黑暗在慢慢的褪去，黎明正在悄悄来临，曙光正出现在东方的地平线上，洒在每一个人身上。清风过处，歌哨长鸣，人们都有一种神清气爽的感觉，似乎也更有一种敬畏的感觉。这时，连最调皮的孩子都不敢大声说话。一个约莫三四岁的孩子骑在他高大的父亲颈上，手中挥舞着一面彩绸的小小国旗，瞩目着这庄严的一刻。一个年过七旬的老人几乎央求着大家：“让我看一看国旗，让我看一看国旗。”人们连他年老，纷纷让出一条缝来。周围的人们屏起了呼吸，鸦雀无声。整个广场突然安静了下来，人们一起凝视着仪仗兵们。这时，他们一起围绕国旗基座站定。那位升旗手走上前去，慢慢地展开了那面巨大的国旗。两个仪仗兵护卫着他，其他的仪仗兵排成一列，立正持枪护卫着国旗。猛然，庄严雄壮的《义勇军进行曲》奏响了。此时，国旗已被系上了旗杆，在国歌声中，它在缓缓升起。不约而同的，那观看升旗仪式的军警们一起向国旗行军礼。少先队员行举手礼，我们行注目礼。国旗在缓缓的上升着，到了高过那升旗手头部的那一刻，升旗手猛地一下展开了那巨大的国旗，鲜红的国旗完全展现在我们面前，人们的心好像也被展开了。这时，国歌还在演奏着。国旗上升的速度好像加快了，在万众的眼中，在国歌已恰恰奏完第三遍的时刻，它慢慢升到了旗杆的最顶部。这时，风起了，它一下被完全展开了。在天安门广场的人们的瞩目中，在全中国人民的瞩目中。五星红旗高高飘扬起来了，东方的第一丝晨曦洒在我们的国旗上了，在朝日下，在长空下，那一抹红分外的娇艳，分外的灿烂，分外的壮丽。人群一下爆发出欢呼声来，人们沸腾了，照相机的闪光灯闪个不停。许多人纷纷取出手机给亲友打电话，诉说着这神圣的一刻。那孩子大声欢笑起来，也把那小国旗挥舞个不停。那老人嘴里喃喃地祈祷着，昏花的老眼分明兴奋起来。那来自台湾的青年情侣也大声欢歌起来，浑忘了这是在大陆。是的。这本来也是他们的家啊，他们现在不过是回家而已。这时，我似乎觉得不仅仅是天安门广场上的人们在观看升旗，共和国的缔造者毛泽东主席也在观看着升旗，人民英雄纪念碑上的无名英雄们也在观看着升旗。全中国的各族儿女也在观看着升旗，海外的华夏儿女们也在观看着升旗。这一面五星红旗，把相隔万里的炎黄子孙，把过去和将来的中华儿女紧紧联系在一起了。这一刻，我们都是中国人，龙的传人。这一刻。国旗在我们心中，这一刻，祖国在我们心中。在这天安门广场上，旧时的中国也曾经升起过那个时代的国旗吧？有晚清的三角金融旗，北洋军阀的五族共和旗。南京国民政府的青天白日满地红国旗，在历史的大潮冲击之下，早已无影无踪了。唯有这五星红旗，这中华人民共和国的五星红旗，仍在高高飘扬。国旗，对外是一个国家的最重要标志，于内是一个政权的鲜明标志。这鲜艳的五星红旗，是毛泽东和他的战友们历尽千辛万苦，牺牲了无数先烈，才得以在天安门广场升起来的。在历史的长河中，只有这五星红旗，给近代以来饱受折磨的中国人民带来了光荣和自豪。所以，五星红旗是我们中国人最引以为傲的国旗。升旗仪式结束了，我和这对台湾的情侣握手告别，互道珍重。我们旅行团的一行人今天上午要去延庆的八达岭长城观光，他们今天上午去故宫。下午再由亲友送去怀柔的慕田峪长城游历，虽说是两个不同地点的长城，却是同一个长城，和我们一行人殊途同归而已。就像大陆和台湾一样，同属于一个中国。是的，万川终回大海。台湾也终究会回到祖国，他们一定也有机会游历八达岭长城的。以中国人的身份，他们和他们的后人也一定会再来天安门广场观看这庄严隆重的升旗仪式的。我们上了车，向延庆的八达岭长城方向开去。车已行得好远，我已不能见到天安门广场的那面五星红旗了。但在我的心里，有一面鲜艳的五星红旗仍在骄傲地迎风飘扬，飘扬。